0: こんばんばはサビブラジオです今日はですね1968年に起こった栃木父親殺しという事件についてお話し,しますこの事件はツイッターの方でアントン・シガーさんという方からリクエストをいただきましたあのアントン・シガーですよあのあれですあれです公ー兄弟の映画ノーカントリーの殺し屋ですねあのアントン・シガーさんがリクエストをくれましたはい、えー、この事件はですねえー、1968年ですから今からそうですね50年ぐらい前の事件ですねで、まあ、ざっくり言いますと当時29歳の女がその父親52歳を首を絞めて殺害したという、まあ、そういう事件なんですで、まあ、当時はですね、あのー、この父親がこの娘29歳の娘の恋愛に反対してそれがまあこう喧嘩になってまあ、子供が親を殺す事件になったというふうに言われてたんですが実はこの裏にはですね、まあ、15年にも及ぶ長い間この娘は父親に性的虐待、まあ、簡単に言うと強姦強制性交をされ続けていたという、まあ、とんでもない事件がこの事件の裏側にあったということなんです。でまあ、さらにはですね、まあ、ちょっと法律的なところで言っておきますと実は日本には1991年まで、えー、孫族殺というまあ簡単に言うと自分より上の世代、まあ、父親とかおじいちゃんとかおばさんとか、まあ、自分の世代よりも上の世代の親族を殺すと普通に他人を殺した時よりも罪が重くなりますよ。という。まあ、この存続殺というま刑法200条の法律がありました。で、これがですね。まあ、この日本国憲法の中にはですね。憲法14条で法のもの平等というのが決まってるんです。けれども、この法のもの平等とこの存続殺というのはあ相入れないと。まあ、簡単に言うとこの存続殺が違憲であるというのがこの事件をきっかけに認められたというで、まあ、日本のこう法律がですね、まあ、憲法違反であるとまあいうことが認められた、まあ、初めての事件でもあるというふうなことが言われていますまあいろいろそのねその難しい話はあるんですけれども、まあ、一番大きい問題はですね、まあ、とんでもないこの胸くそ事件であると。いうことですまあ、よくもう胸く事件ランキングみたいなのを調べてきたらですね、まあ、もうトップクラスで出てくるのが1968年この栃木父親殺しですまずはですねこの事件が起こったのが1968年の10月の5日なんですけれどもその2日後のまあ新聞をちょっと見ていきましょう。えー、これがえ下の新聞というんですかねのその朝刊でこの事件が法律報じられています、えー、娘が父親を絞め殺すと、まあ、いうようなことがまあ書かれていますで。それ以外にですね、えーと、熟睡中に紐で殺害、娘の恋愛から喧嘩になったのか、まあ、みたいな見出しですで。本文は10月5日の夜10時半頃栃木市ななんかなこれはちょっと場所わかんないですけど植木職人の53歳の男性が次女の29歳の女によって首を絞め殺されたとで事件後すぐにこの犯人の娘が近所の雑貨屋さんにですね駆け込んできて「父ちゃんの首絞めて殺してもうた」ということを言ったと。でこの娘、犯人は、まあ、非常に興奮してただ泣きじゃくるばかりで、まあ、夜も眠らず次の日になってもご飯も食べず、まあ、次の日の夕方になってようやくポツポツと、まあ、父親とどういうことがあったのかというのを、まあ、しゃべり出したと。もともとは口論の原因になったのが、この娘が働いていた印刷会社で、娘に恋人ができたと。でそれをま父親に言うと、父親はま興奮してですね、怒り狂ってですね、まあ、殴るけれど暴力を働いた。で、これがきっかけで、この娘は印刷会社を休んでいたと。で、さらに喧嘩になって、まあ、ついに殺人に発展したと。まあいうような記事なんですね。で、まあ簡単に言ったらまあ親子喧嘩が殺人に発展したまあみたいな記事だったんですが、まあ実はさっきも言いましたけれども、まあこの裏には父親によるまあ15年間にもわたる娘に対してのまあ性的暴行があったということなんです。で、えー、まあ実際どのようなですね性的暴行がいつから行われたのかというと、最初に行われたのが娘が14歳の時でした。でこの娘はですね、まあ、お母さんとで、この父親と兄弟7人、9人で、まあ、栃木県で暮らしていました。で父親は植,植木職人やったんですけども、まあ、あんま真面目には働かなかったんです。10日ぐらい働いて、あと20日ぐらいはまあ酒飲んでるみたいな、まあ、そんなやつやったと。で家は貧乏だったと、えー。2部屋ぐらいしかない、まあ、家に住んでたと。7人が、あ、7人、じゃ9人が。で夜寝るときに父親が酒を飲んでてですね、でこの娘をまあ無理やり犯したのがまあ最初。でそのときにこの娘は声も出すことができず、まあ、家族も気づかず、ただ父親はそれ以来、週に2回ぐらいこの娘を襲い続けたと。でまあ、ようやく1年ぐらいが経ってですね、まあ、この娘もですね、まあ、お母さんに。いや実はお父さんにこういうことをされてるということを告白しますでこのお母さんもまあこう父親からまあかなりまあ父親はまあ暴力を振るうようなタイプやったんで、まあ、いうことを聞く従順なまあ妻ではあったんですけどさすがに娘からそれを聞かされてですね「あんた何考えてんの?」と「よくも実も娘にそんな恐ろしいことできますね」と、まあ、いうことを父親に言ったときつくすると父親ですねいきなり包丁を持ってきてですね自分の娘自由にして何が悪いんじゃこれららとなったとで母親はまあかなり暴力を振るわれてまあボコボコに殴られてでまあそのお前は黙っとけとまあいうことになって結局そのまま娘に対するまあその強姦の行為はまあ変わらなかったということなんです。さらにこの娘にとって状況が悪化してしまうのは、まあ、その状況が耐えられなくなったお母さんがもう私は出ていくということで家族7人娘子供7人のうち2人を連れて北海道にある実家に帰りましたこれによってですねこの父親からこの性的暴行を受けた娘はですね、まあ、他の兄弟を人質に取られるような形で父親からの暴力を受け続けますでまあ、一時期です、ね、もう1回この母親の方の親戚が介入してきてです、ね、まあ、1回もう娘、に手出すなみたいなことを言わしたりとか、まあ、そんなこともあったんですけれども、結局、父親はそ度、そのたびそのたびに包丁とかを持って暴れ回ってです、ね、止めようとする親族にまで暴力を振るって、もう手のつけようがなくなったと、でさらについにはです、ね、犯し続けている娘とその妹を連れて、父親が出ていくんです。でこれもどういうことかというと娘に対してはお前が俺の言うことを聞かながあかった次お前の妹をお前と同じようにするぞと、まあ、いうことでこの3人で暮らしだすんですねで娘は17歳になってついに父親の子供を妊娠してしまって出産をしますでさらにそこからですね、まあ、トータル15年間の間にえー、っと5回まあ、その人工中絶をして5人の子供を出産していますでそのうち2人の子供は亡くなったんですが父親の子供をまあ3人育てる形であとはまあ妹と父親と暮らし続けましたでこのような生活が10年ぐらい続きまして娘は25歳になりますでまあ、こう子供たちもですね、まあ、次第に赤ん坊ではなくなるんですね小学校とか行くぐらいの年になってくるとずっと母親がその場におらなあかんというわけではなくなったで、まあ、自分の父親ですね、まあ、自分をこう犯し続けている父親もですね、まあ、少しそ,のそういう行為はやまないんですけれども、えー、要はこの娘が働きに出ることを許しました。で近所にあった印刷工場に25歳から働きに出ますまあ自分は植木職人の仕事をほとんどせえへんので、まあ、娘がまあこう働いてくれたらええわなってなもんですねで、まあ、そこの印刷工場でまその恋人は年下やったんですけれどもこの娘さんこれ幸さんという方のサス、まあ、さん結婚してくださいと、まあ、プロポーズをしますでついに、まあ、娘もですね、まあ、これを機に父親からついに、まあ、逃れることができるんじゃないかということで、えー、私はまあ何々さんに、まあそのそ「結婚してくれ」と言われたから、えー、申し訳ないけどお父さんとはもう一緒に暮らされへんと子供たちを連れて出ていきますと、まあ、いうことを父親にまあ言います。こ,んなのまたこの父親がですねそれはどこの馬の骨やと連れてこいとぶっ殺したるということで包丁を持って暴れ出しますで、まあ、娘はもちろんそれはまあ予期しててですね、まあ、その少なくとも自分だけはう逃れようということでこの駆け落ちの段取りをつけてたんですけれども、まあ、それでも最終的に父親に連れ戻されてしまってこの恋人に対してもその父親との関係をばらされてしまいます。で、これで印刷工場に行けなくなって。で、まあ、酒を飲んで娘にこう言ったそうなんですね。俺は赤ん坊の時に、これ父親がその15年間起こし続けた娘に対して最後に言ったまあ言葉なんですけど、俺は赤ん坊の時、親に捨てられて、1人で這いつくばって生きてきたと。で、なんとか結婚して、必死の思いで。お前を育てたとで15年間俺は俺の若さをお前に捧げたと。で15年後俺は53歳になって年老いた時にお前は若い男と逃げんのかと。このあばずれ女かと言ってまた襲いかかってきた。でまあ、これでさすが、ね、に、まあ、娘さんも切れましてさすがにというか、まあ、どこのタイミングまで我慢してね偉いなと思うんですけど、まあ、もうもう一番最初の下りで怒れよと思うんですけどなかなかそれは難しいんですが、まあ、ついにこれで,です、ねまあ、娘さんはまあ怒ってです、ねまあ、襲いかかってきたまあ父親、まあ、もう53歳ぐらいになったんで少しまあ力で勝てるようになったんですかねを逆に押さえつけてそこにあった帯ひもで首を絞めました。まあ、すると父親がまあ、殺してみろと。お前に殺されるやったら本望やと。ただ殺しきれよと。もし殺しきれへんかったら、お前の3人の子供は俺が始末すると。と、まあ、まで言ったんですね。で、まあ、これによって、まあ、娘は父親を殺害してしまったという。まあ、こういう事件なんです。で、まあ、このもちろん、この父親にとっての妻で、このまあ犯人であるまあこの幸さん、この娘にとっての母親がいるんですね、でこの母親が、この娘が父親を殺したということでまあこうまあもちろん裁判になるんですね、でその当時は、この存続殺という、通常の殺人よりもまあ父親殺しというのは罪が重かったと、最低でも無期懲役やったかな。普通の殺人は当時は最低でも懲役3年、今は5年ですけど、なんで、通常の殺人よりもはるかに罪が重かったんですね。なので、あの弁護士にですね、まあ、お願いしに行って、私はお金ないですけれども、どうか娘の弁護をしてやってくださいと、まあ、お願いをしに行ったということなんです。で、そのまあお願いをまあされたのが、えー、大貫第八というまあ弁護士でしたでそのまあ息子がですね、えー、大貫章一という弁護士で、まあ、この親子弁護士がこの幸さんのまあ弁護をしましたで、まあ、もちろんですね、まあ、幸さんは15年間父親からまあそういう性的暴行を受け続けていたとでさらにはまあ暴力も,もう日常的に振るわれていたと、まあ、いうことをまあこう訴えて。でこの存続殺というのがですねまあ、先ほども言いましたけれども、まあ、憲法14条で定められている法の下の平等に反する法律、まあ、この法律自体が違憲であると、まあ、いうことをまあ主張しました。でもともと世の中の多くの人はですねこの事件、幸さんにまあ同情的やったんですけれどもまあこの一部のまあ裁判官とかですねまあ検察はですねまあ父親をもてあそんで父親を誘惑した娘が若い恋人ができたらそこで逃げようとしたとで父親は怒るのは当然だとでその怒った父親を殺害したととんでもない犯人であると。い、まあ、いうよううよななこことととを言ったということなんですねすげえなと思うんですけれども、でさらにこの被告人、この幸さんですね、は、父親の青春を考えたことがあるのか、父親をあなたはも,せもてあそんだことになるということを考えたことはありますかと、まあ、検察官が裁判の中でそういうことをこの被,害被害者じゃないですね、加害者か、加害者の幸さんに言うたということなんですね。まあ、そういう考え方もされる時代やったんですかねなかなかちょっと理解しづらいんですけれどもで、まあ、最終的にはですね、えー、1973年になって、まあ、最高裁まで、まあ、この裁判は争われて、えー、最後の最後ですねこの弁護士の大貫昭一さんがですね、えー最高裁でこういう弁論を行ったそうです。えー、っとあこれ俺、えー。父親は14歳になったばかりの純真な娘をしかも実の子供である娘を暴力で犯したばかりか以来15年も夫婦同様の生活を無理強いして娘の人生を蹂躙し続けてきた。野ににいんだとで、まあ、父親とその娘なんですが、まあ、この父親はその娘に恋人ができたと、まあ、いうことを知ってからは娘に対しての愛情はその間違った愛情すらもまあなくなって、まあ、ただただ自分のまあ目かけのようなまあ扱いのみをし続けたと。でまあ、この嫉妬に狂った、まあ、この父親を、まあ、この道徳的倫理からですね、まあ、こう守るべき存在であるのかと。でまあ存続殺人という、まあ、その法律は本当に尊敬されるべき、まあ、こう父親というのをま説いてるけれどもこの父親はそれに値するのかとまあこの日本のまあ道徳のまあ根本となるその存続というものがまあ仮にあるとしたらこの父親はそれに当たるのかみたいなことをまあ最終の弁論みたいなんでまあこの大貫弁護士がまあ主張師範だとまあいうことなんですね。でまあ、それによって、まあ、この最終的にこの幸さんは、えー、懲役3年か2年ぐらいなんですけど執行猶予もつくと、まあ、刑務所に行かなくていいという、まあ、そういう判決が出たというふうに言われています。でその後ですねあのこの幸さんは別の男性と結婚して、まあ、幸せな家庭を持つことができたということなんですね。サさんはもともとそんだけその15年間です、ね、父親にまあ無理やりです、ねまあ、こう愛人のようなこう生活を強いられてたんですけれども、まあ、それでもご近所の方とか、まあ、その印刷会社の評判でいうとです、ね、とっても頭がよくて記憶力もいいしとにかくその暗いところがないと、まあ、ある意味自分の状況をも達観してです、ねまあ、とにかく生きるということを決心した、まあ、理智的な首都だったとまあ、いうようよなことを評判がまのでそういう幸さんのことを好きになってですね一緒になりたいという人はまあそういう境遇にあった幸さんですけれどもまあいたっていうことなんですね。まあ、とにかくなかなかこうすごい事件だなというふうに思ったんですがまあ同時にですねまあとても悲しいことなんですけれどもまあこの父親による娘の強姦強制性交準強制性交という事件はですね今なおもうずっと続いてまして家庭内で性的虐待を受ける子どもというのは今なおもちろんいるんですけれども子どもが性的虐待を受ける時の加害者の割合というのは4 4割が父親で、えー、っと次はその義理の父親ですねまあまあならるまあこれママ父っていうんですかね系譜っていうんですかねが、まあ、22% でさらに、まあ、この母親の恋人の男性というのが 12% なのでもう家庭内にいるおっさんがえっと 74% なんですよね。ほとんどが子供が性的虐待を受ける犯人は家庭内にいるおっさんということなんです。で、まあ、それだけでもとんでもない数字なんですけれども、まあ、今でもですね、まあ、そういったものが裁判になった時になかなかこの被害者の主張が通らないというのがあります。例えばですねこれが2020年に裁判になって実際の事件はですね2017年頃に起こった事件なんですけれども当時17歳高校2年生の娘さんに対してですね小学校5年の時から性的虐待を行っていた父親の裁判がありましたでこの父親はですね小学校5年生から母親妻の目を盗んでですねこの娘に対してこの性的虐待を行ってたんですねでしかもその理由をですね娘を励ますためにまあ添い寝をしたとで娘を励ますためにまあ性行為に及んだと、まあ、いうことをまあ裁判の中でも訴え続けました、まあ、最終的に懲役6年の実刑判決にはなったんですけれども、まあ、それにしてもなかなかすごいなというのはありますでさらにそれ以外もですねえー、こう娘に対して準強制性交の罪に問われたまあ父親ですねこれも長年にわたってこう娘をまあこう強姦し続けた父親なんですけれども、まあ、これもですね、まあ、実はこの準強制性行っていうののが裁判の中でこう無罪になってしまったりととか、まあ、そういういことがあるんですでこのなぜそれの場合はそ,のそういう判断になってしまったのかというとこの準強制性交っていうのがその抵抗できない状態になって、えー、性行為に及ばれるということなんでほんまに抵抗できへんかったんかっていうのが争われて、まあ、抵抗しようと思ったらできたんじゃないみたいないうことで、まあ、無罪になってしまうという。まあ、そういうい裁判結果も出てしまっているということなんですね。でまあじゃあどうやったらこの父親とか家庭内にいるおっさんからですねその娘さんとかまあその子供が守られるのかっていうところで考えるとまあいや今は。そういう家庭内でですね、まあ性的虐待を受ける子どもたちが初めてその自分がこんなことやられているということを打ち明けることができる相手は実は学校の先生が三十三パーセントで一番多いんですね。実は母親よりもまあ多いんです。まあもちろん母親もそれに次ぐことなんですけども、つまりその。それを言っていいいいい相手というのがいないんですねこの栃木親殺し父殺しにしてもそうですしその父親に長年性的暴行小学校5年から受けた時の女の人もそうなんですけれども結局自分がされたことを家族に言うと家族がバラバラになってしまうんじゃないかという怖さを感じてしまうそうなんです、ね、でそれがまあ言えなかった期間が長ければ長いほど、まあ、それをある意味受け入れてしまっている可能性もあるんじゃないかなみたいなノリになるみたいでなのでやっぱりこう家族内で起こったことは特に家族に言いにくいという心理があるみたいなんですよね。なのでここをどうう解決するかというとところななのかなと思うんです、まあ、簡単に言うと、まあ、テレビとか、まあ、その SNS とかで,ですね、まあ、こういう被害に遭っている人はですねガンガン言いに来いというような例えばハッシュタグでかかる電話番号みたいなのを周知してですね、まあ、そこに第一報が入って、まあ、入ったら速やかに父親をその家から排除するみたいな。なんかそういう法律みたいなもんができなかったらなかなかこれは解決しにくいんじゃないかなと個人的にはちょっと感じました。まあみたいなところですね。今日は結構長なってますかね。うんえー、これが1968年に起こった栃木・父親殺し。ですでえっと、今回ですねあのリクエストをいた,だいた方が、まあ、アントン・シガーさんということでですね、うん、これ名前変更したらあかんのかな逆に、えっと、ここで突然なんですが僕のおすすめ映画をちょっとょ紹介させていただきたいなと思って。えー、さっきもちょっと言いましたこのアントン・シガーさんっていうのはコーエン監督という、まあ、映画監督この2人組兄弟の映画監督が、まあ、作った映画なんですよね、えー、原作が、えー、ノーカントリーいや原作者は現代がノーカントリー・フォー・オールドメンというやつでえー、っとこの映画僕大好きなんですでまあめちゃくちゃ有名でアカデミー賞かなんかもったんかな確かなんで、あのー、皆さん見たことあると思いますが、うんえー、このコーエン兄弟これ,がこれもだいぶ好きですよ、僕。だいぶ好き、ノーカントリーだいぶ好きなんですけど、えー、特にミラーズ・クロッシングという映画が僕、とっても好きで、えー、あれがですね、まあ、ちょうどそのアメリカのおマフィア同士のこう戦いみたいなものを描いた物語なんですね。で日本の用心棒みたいにですねこの対立する二つの。マフィア組組織織ギャング組織の間をです、ね、どっちつかずこっちも裏切ったりこっちも裏切ったりしながら、まあ、最終的にこう両方のこう組織を手玉に取る、まあ、このギャングの中の一人の男を主人公にした物語なんです。ミラーズ・クロッシング確か十字路とかそんなやつかな。でこれがですね、まあ、エンターテインメントとしても面白いんですね。ななんかこうつかつみどころのない男がこの2つのギャングの組織を手玉に取っていく中でですね自分も大ピンチに陥ったりもするんですけれどもこの男が本当に、うん、何を目的としてその2つのギャング団を手玉に取っているのかっていうのが最後に分かるんですね。で実はこれがですね痛烈にこのまあアメリカのマフィアとかそのギャングの中にあるこの。うんメンタリズムみたいなもんですねこの男同士の戦いとかなんかそういったものを皮肉ってるんじゃないかなと僕は思ってましてこれ大好きな映画なんで、まあ、常に有名ですけど見たことないっていう方は是非ご覧になってください。でもちろんノーカントリー見たことない人はぜひ見てくださいね。もう公園兄弟の中ではこのノーカントリーなんかもうしびれまくりますよね。特にこのアントン・シガーですよね、えー。痛みを感じない殺し屋。見た目はおかっぱのおっさんみたいな感じなんですけどもえー、とでかい酸素ボンベみたいなのを持ってましてですねこれが実は牛を屠殺する空気銃なんですよね。ブシュッってなんか空気が。高圧の空気が出るんですけどこれをを使って人を殺すと、でさらに自分はですね痛みを感じないで独特のこうキリスト教に、ね、根ざしたようなですねこの価値観を持ってるんですけれどもでそれでまあ人を殺し続けるんですけれども、まあ、最終的にこう主人公とその恋人によってですね、まあ、その価値観はこうぐわっと揺らぐみたいなうーんちょっとなかなかこう魅力が表現しづらいんですけれどもあのめっちゃ面白かったですようねねはいすみませんちょっとなんか最後変な話になってしまいましたが、えー、今日はですね1968年に起こった栃木、えー、父親殺しについてお話をさせていただきました、えー、最後まで聞いていただきました本当にありがとうございました。